0: Bem-vindos ao Papo de Trilha, o programa para quem ama trilha
1: sonora. Eu sou Maurício Selman. E eu sou Gustavo Camargo, com um programa é, enigmático, Maurício? Eu não sei, eu não sei de nada. <risos> é verdade, como os ouvintes mais atentos já sabem, esse é o último programa que separa Maurício de seu famoso sabático, aquele ano que ele vai começar, que... É o famoso descanso do guerreiro merecido, Maurício. 100 episódios. Quem diria hein, que nós chegaríamos a 100 episódios de um podcast. Começou em 2019, pré-pandemia. Como éramos inocentes, Maurício, naquela época?
0: Pois é. Programa 100. Essa é a verdadeira efeméride de hoje. Se você não está com a sua espumante aberta, pode abrir agora, porque é ocasião para comemorar. E mesmo que eu esteja afastado, a luta continua, companheiro?
1: Ah, sim, né? Eu, eu, é o mínimo que eu espero que você continue como ouvinte do podcast, senão eu vou aí puxar seu pé à noite, Maurício. <risos> e Você
0: é aquele ouvinte chato que fica... Oh,
1: vocês esqueceram de falar isso! Ah, o velho... Sempre, o... sempre um colaborador, sempre, Maurício. O velho Simpson gritando da nuvem. Vai ser eu. É, e Old é o at cloud E ouvintes votaram. O que nós pedimos? Que os ouvintes votassem nas suas 10 trilhas preferidas. E hoje... O Maurício e eu, há pouco tempo, eu acabei de fazer aqui o preparar o, o algoritmo e a planilha e eu descobri há pouco tempo também as 10 preferidas dos ouvintes e Maurício, só tenho uma coisa para dizer, viu? O algoritmo funciona. Eu também só tenho a dizer uma outra
0: coisa, que eu, assim como o ouvinte, não sei de nada. Eu vou ser o Uh, o dublê do ouvinte aqui no programa e o Gustavo vai revelar para vocês e para mim também essa lista de 10 em primeira mão, essa lista que ele juntou de dezenas de ouvintes que mandaram e mais as nossas próprias, né? Uh, e ele jogou no liquidificador aí dos algoritmos e ele vai começar a revelá-las agora.
1: Exato, Maurício. E eu joguei no Twitter, no, no Instagram, joguei no Twitter do Papo de Trilha e também no Twitter do Mordomo Gênio, que é meu Twitter de uso zoeira do Twitter que, E as pessoas responderam, viu? E olha, 237 trilhas foram citadas, Maurício. Então, trilha para Dedel. E nós tivemos assim, muitas trilhas que foram muito citadas. Nosso recorde de citações de trilha foi a do primeiro lugar, tiveram 13 ouvintes que a citaram, mas nós tivemos assim, eu vou falar também os compositores que foram mais citados, a gente vai ver. Então vamos começar né, do, do começo, só, só antes de começar lembrar as regras que o número 1 valia 10 e o número 10 valia 1. Então foi um algoritmo para tentar sei lá, tentar dar uma de academia, ver se funciona, e eu acho que ficou legal a lista, viu? eu me surpreendi bastante.
0: É isso, só foram desclassificadas aquelas que não entravam na categoria trilha de cinema.
1: É, nós tivemos algumas trilhas de série de TV, inclusive tem uma que eu quero dar um abraço pro ouvinte que votou Smallville, ele colocou entre os top 10, que eu achei muito engraçado, Teve também... Olha, Somebody assisti. save
0: me! Não, não
1: resisti. Mas ó, o, a gente não deixou claro que não poderia ser série de TV. E os ouvintes falaram, não é? A trilha que bateu, não. tem não. gente que votou em White Lotus, tem gente que votou em Twin Peaks. E não, tá então, lá.
0: eles estão certos, é. Mas infelizmente é.
1: Nenhuma delas entrou. Nossa, a gente não é. teve que desclassificar. Mas, é,
0: mas... Fica... A, a sugestão já para um programa nosso no futuro das 10 melhores de TV
1: e streaming. Hum. Anotadíssimo. Ah, 10 melhores não cinema. Bom, e vamos começar, Maurício, número 10. E a trilha número 10 é uma trilha que eu sei que é uma favorita do seu coração, uma favorita do meu coração também. E eu só vou tocar para o 20 agora. eu só preciso falar uma coisa, Maurício, é pancadão é Conan o Bárbaro de 1982 Ah, Beis e Poledores Maravilhoso Beijo e Poledores que como compositor recebeu 46 votos foi o nosso oitavo compositor mais votado ficou no top 10 também dos compositores se juntou com, a trilha, com alguns votos que ele recebeu pela trilha de Robocop também, Maurício Maravilha, boa lembrança, e é a trilha do filme
0: de ação, pela qual todas as outras trilhas de filme de ação e aventura modernos têm que se ah, nivelar, né? todo mundo ah, se ah, inspira ou se inspirou nessa trilha, ah, eu, agora o Gustavo está tocando aí o tema principal né, do Conan, mas... Guerreiros de Cron, a orgia, a, a, o tema de amor, o tema romântico, tem tanta, tanta faixa inesquecível nessa É, é difícil escolher uma.
1: Matrilha, Maurício, que eu acho que ela, cada faixa, ela é famosa justamente por isso. Cada faixa poderia ser um, um tema de abertura, né? um tema principal. Tem vários temas principais essa trilha. Ela é um surto mesmo do Beijo Poledores, né? Uma das, eu acho que é uma das dez melhores de todos os tempos também.
0: Épica, envolvente, é uh, um estilo né, que foi imitado uh, muito depois. Uh, ela faz uma ponte né, entre a coisa mais clássica do Steiner, né, Victor Young, etc. e a sensibilidade mais moderna né, dos filmes de ação que vão surgindo junto com o Schwarzenegger ali na década de 80. E como você disse, como diria parafraseando a personagem lá da Glória Pérez, cada faixa um flash. <risos>
1: Total! O, esse, a gente falou com detalhes dessa trilha no nosso episódio número 24, que foi. A gente lançou em 17 de outubro. o episódio justamente em homenagem a Base Poledores, o Sociedade dos Compositores Mortos. É conhecido como episódio que eu gravei quando eu estava com Covid, Maurício. É, mas,
0: e curou! Veja o polidor escurou, Gustavo.
1: <risos> Pode acrescentar é, é. aí entre as curas de Covid. O coronavírus viu essa pancada ali aí, e falou, aqui eu não me crio, foi embora. <risos> e assim, eu, eu adorei que a, quando entrou aí no, no top 10, os ouvintes só mostra como nossos ouvintes têm muito bom gosto. E uma coisa também... Começamos bem, claro, começamos bem, hein? É, é, demais, e o nosso voto valeu tanto quanto do ouvinte, né, não teve... jabá não, viu, tava lá, e eu vou dizer que eu votei nela, ela tava aí no meu top 10, nem lembro agora em que ordem tava, porque meu top 10 muda todo dia, mas ela tá sempre lá, do cora. Você não uh,
0: teve, não, um, mudou a sua lista algumas vezes, e dois, depois que você fechou, você não se arrependeu de ter
1: deixado alguma de fora? Ah, muitas, muitas. A cada trilha que eu ouço nova, eu falo, ih, essa aí eu devia ter colocado. Mas eu já aprendi a desapegar de, de <risos> listas, assim. Eu acho mais legal como elas mostram o momento, né? Então, naquele momento, meus votos foram aqueles. Daí, como eu falei, né? Amanhã já são outros. E tá preparado para a nossa nona trilha, Maurício? Não. <risos> Então também.
0: Não tenho a mínima ideia! Então
1: também eu vou falar. Dá uma dica, é uma dá, uma dica que... dá uma dica, dá uma dica! Eu vou falar então que é uma trilha que fez com que muitas pessoas ficassem com trauma de entrar na água durante muitos verões. Ah.
0: Bem, já, já, já chegando né, John Williams aí então essa foi uma trilha que mereceu um programa só para ela
1: nós fizemos uma trilha só sobre a trilha uma trilha nós fizemos um episódio <risos> só sobre a trilha de tubarão e é uma trilha que merece todos os episódios né é uma obra-prima
0: Outra, outro tema clássico, né? a trilha toda é clássica, mas esse tema é ali junto com o tema do chuveiro de psicose é, pra, é top 10 de qualquer coisa, não tem jeito. Embora não seja, eu acho que não seja a melhor do John Williams,
1: mas tá lá né?
0: entre as cinco melhores.
1: É, oh. não tem como contestar, eu acho, essa trilha, porque. Aliás, eu até quero falar uma coisa. Nós estamos gravando aqui logo depois do, da entrega do Oscar. E é uma trilha, essa do Jones, que são duas notas, né? E, que <risos> dá <dê> essa ideia
0: ali. Já sei pra onde vai isso.
1: Não, e são duas notas que estão lá pra representar <risos> o tubarão, uma máquina, assim, assassina, que. É, o que o Johnnes faz com essas duas notas, ele vai modulando ela, elas, né, durante a trilha, ele coloca contrapontos nela. Ele faz um uso tão criativo da Tuba por trás dela, ele faz o diabo com essas duas notas. E agora a gente teve uma trilha que são três notas, né? <risos> nada de novo no front do Volker Bertelmann, que ele poderia, aliás, é um som bom ele pegar três notas, né? Para representar a agressividade da guerra, ele até usa um órgão, né? Que é um instrumento da época. A ideia é boa, mas a trilha é isso, não evolui, não sai nada. São essas três notas e acabou. Eu acho é um engodo essa trilha, sinceramente. Não é uma trilha, é uma faixa.
0: Nem uma faixa, né, é um
1: <risos> Pois é, eu fico eu, eu sempre tenho muito cuidado. A gente falou do Old Man e Elza Cloud, né? Então, tem histórias famosas, né, de, por exemplo, nos anos 60, quando o Oscar começou a ficar mais moderninho, que as pessoas assim, os velhos, né, tipo o Bob Hope, assim, que apresentava o Oscar, ficava achando, é, esse filme aí novo são ruins e tal, ficou cagando na trilha do podcast que ganhou e tal, ficava... Então eu fico preocupado de eu não estar tá ficando esses velhos que, pô, a trilha nova, uma trilha que tem um som aí diferente do que a gente tá acostumado ter ganho o Oscar, mas... Eu acho que é uma trilha ruim real. Assim. Não, eu, eu olha sou... Gustavo, é,
0: não, eu, 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 aqui eu vou uh, confortar você. Uh, a gente aqui já falou, já elogiou tanta trilha uh, com som novo, de compositor novo, uh, interessante, com soluções intrigantes para um filme inteiro com leituras originais para o filme inteiro, coisa moderna mesmo, então não Gustavo, você não está ficando velho, a trilha não é uma trilha a trilha entre aspas de nada de novo no front é,
1: e já que é um programa sem roteiro mesmo, até eu gostei que você falou isso, porque eu fui ver aqui as... eu lembrei disso agora, a... sabe qual que é a nossa trilha mais bem avaliada na né, no... história do programa, até hoje Joias brutas do Daniel Laporte, que é uma trilha nova, moderna, né? Que Sim. tem um som legal. Que... Então essa trilha que a gente queria ver ganhando Oscar, não essa bosta aí que ganhou esse ano, que... <risos> e que credo, que credo, ver... que que fundo do poço. Mas assim, Oscar de trilha sonora é o Seteão Eterno e <risos> essa trilha do John Williams que é o nono lugar ela ganhou o Oscar no Maurício olha que tempos bons, que, que legal pois ela é. ganhou o Oscar de tria sonora era,
0: era uma década, quer dizer, ali por aquela aqueles 10 anos o John Williams ganhava quase tudo, né?
1: Maurício, agora nós vamos evoluir para nosso oitavo lugar. E o nosso oitavo lugar é para uma trilha que é uma favorita do meu coração também. Eu queria muito. Eu não votei nela, mas é porque eu não, não ouvi ela antes de fazer a lista. Porque se Mas ah, assim, lembrar, eu,
0: eu votei nela.
1: Eu, nossa, eu não tenho. Não me votos. Votos, é, foi muito voto, Maurício. Eu não tenho demais. <risos> Então, não tem outra dica, não? Tenho. É uma trilha de um filme que fez muita gente chorar numa cena final. Incrível. Ela é responsável por eu ter me acabado de chorar quando assisti. É uma trilha daquelas. E é do gente. nosso compositor que foi mais votado. Teve mais votos que o John Williams. Nossa... Ah, e agora? <risos> e agora, José? Deu branco, deu branco! Tá? <risos> é, é uma trilha que é sobre o amor pelo cinema, Maurício. É a trilha ah, do cinema pode paradiso. ser a, a Noite Americana? Não, é, não, cinema, não, é, paradiso. é cinema
0: Paradiso, Maurício! <risos> Poxa, Maurício! Enio Morricone!
1: O compositor mais votado, assim, 263 votos. O John ficou com 215. Foi o compositor que teve mais trilhas mencionadas, muitas trilhas, e ele tem essa coisa de não ter franquia, né? Então teve muita gente que lembrou. Ah, tudo bem. Tem a, a, a Trilogia era Uma Vez, tem a Trilogia é, dos Dólares, mas também teve os Intocáveis que entrou, teve também a Missão. Teve muitas, muitas, da, muitos votos para outras que eu não vou falar para não dar spoiler que entraram ainda, né? Mas ele morricone. E essa trilha é, é uma das trilhas mais singelas dele, né?
0: Ah, e essa cena aí, todo mundo chora, feito o um bebê. E agora foi bom você mencionar, porque se eu fizesse a minha lista hoje, entrava a trilha de a Missão. <risos> que tem uma cena ali também que eu me acabo de chorar toda vez que toca a música.
1: É, eu fui bem, bem certinho a missão, ficou exatamente em 11o lugar, viu? Uh,
0: quase.
1: Quase, quase quem? Talvez, então, se eu tivesse mas... votado nela, agora eu me sinto culpado. Foi você, Maurício. Mas daí você ia tirar Cinema Paradiso, né? Ia ficar é, tava não, entre
0: as duas, né? Não, e a gente eu já ouvia, já li, né? A gente recebe mensagem. Tem muita missão né, para Cinema Paradiso. Ela é bem querida dos nossos
1: ouvintes. É a minha também. Eu queria aprender a tocar piano só para tocar esse tema do Cinema Paradiso, que eu acho lindíssimo, lindíssimo a progressão dele. E uma trilha dessa trilha, Maurício. O tema de amor foi composto pelo filho do André Morricone, o André Morricone. Que lógico que o pai dele deu aquele verniz, né? Que o pai dele adaptou usou Zona Sim. Trilha, mas é um tema lindíssimo também. Morricone, E nós fizemos já, agora a gente aproveitando para falar, né, de episódios passados. Nós fizemos um episódio só sobre o Ennio Morricone, porque quando ele morreu, né, a gente já tava com um podcast, foi um episódio que a gente fez assim, no susto, né, sem sem roteiro, só mesmo também com pedidos, é o no nosso episódio número 19 e tá lá entre os nossos mais ouvidos até hoje, viu? É, foi
0: exatamente depois. Foi um episódio plantão do Jornal Nacional, né? Ele morreu, nós fizemos o episódio. E depois desse, uh, temos mais dois, uh, que são das trilogias, da par grande parceria com o Sérgio Leone, que é os bons companheiros, que nós fizemos em duas partes.
1: É, nós fizemos o, a trilogia dos Dólares, que foi um episódio que foi super ouvido. Teve uma das nossas maiores audiências, né? E daí depois, nós fizemos a trilogia Era Uma Vez, que tem daí Era Uma Vez no Oeste, Era Uma Vez na América, o Era Uma Vez a Revolução, e que foi um episódio que foi pouco ouvido, Maurício. Eu nunca entendi por quê, viu? É estranho. Uh, então, os dois episódios foram
0: muito menos ouvidos do que o episódio em homenagem uhum. a ele.
1: Não, o, a trilogia dos Dólares foi muito ouvida. É a trilogia Era Uma Vez, o episódio 85, que foi pouco ouvido. Eu achei muito curioso, eu acho que é um dos nossos melhores episódios. Que eu acho que a trilha Era Uma Vez no Oeste, Era Uma Vez na América e ou Era Uma Vez na Revolução são lindíssimas Sim. e cheias de detalhes. Eu acho que é um episódio que merece ainda ser descoberto. Tá lá na nossa rabeira de episódios menos ouvidos e... Eu, eu acho, que é um, acho que é um belo episódio, o Ennio Morricone é o Morricone, né? Ouvinte, você que está nos ouvindo,
0: afinal, ouvinte, esta é a sua chance de uh, ouvir esse episódio, eu juro que não vou falar mais a palavra ouvir, que é um, é um episódio com
1: algumas das melhores trilhas da carreira do Ennio Morricone, sai do cinema. Pois é, agora nós vamos para a nossa sétima trilha mais votada. Daí já é uma trilha que foi com o, o compositor que ele foi. O, na verdade, foi ele o mais votado, Maurício. Eu falei que o Morricone foi o número um, mas teve um compositor que foi o mais votado, o que eu coloquei no, na linha como Vários. Tem o compositor Vários, que entrou <risos> naquelas trilhas que são coletâneas. Então, o Vários, Aí, né? Que tem... deixa, deixa eu adivinhar. Pop é. Fiction. Olha, errou. É, Dessa vez eu
0: errou. O sétimo,
1: o sétimo <risos> lugar não é Pop Fiction. Mas é, eu acho que você não vai acertar nunca. Eu, eu não esperava, mas apesar de ser um filme que eu sei que é muito querido e que é uma coletânea de, de canções. Eu já Conta digo também... Chuva. Não, é mais novo, é do começo dos anos 2000. O Forrest Gump foi um que quase entrou, que uhum. exemplifica o que nós chamamos de método Robert Zemeckis, de escolher trilhas, né? Uhum. E ficou empatado com De Volta para o Futuro em 13º lugar. Mas não é, é Forrest certo. Gump também. E
0: eu acho e que você não vai adivinhar com... nunca. Nunca, é do começo dos anos 2000 ainda por cima. Olha vencedor só. de Oscar... Vencedor de, de Oscar de filme, você quer
1: dizer? Não, não, de um Oscar de roteiro. E não é Paul Fiction, que é um pouco antes, não. né? E... Não, é começo dos anos 2000, bem é começo mesmo. Ah. É, um, é uma trilha. Assim, é um filme sobre, sobre música. É o um filme do Cameron Crowe, quase famosos. Quase! Né? Eu assim não lembrava que esse filme era tão querido Completamente
0: e... inesperado assim.
1: Os ouvintes amam esse filme Ele foi muito votado E chegou um, chegou um momento Que ele estava em primeiro Caramba. Daí acabou caindo Para sede. No final acabaram esquecendo um pouco dele Mas esse era dos mais lembrados E eu acho que tem muito a ver Com o tema do filme né Que é sobre os Bastidores De uma viagem que o jovem Cameron Crown, né, no filme É outro, faz com essa banda de rock Stillwater Por exemplo, tem o uso da música Do Elton John, Tiny Dancer Que acho que é uma das mais marcantes, que eles cantam todos No ônibus, a gente está ouvindo aqui Toca Led Zeppelin um pouco, toca outra música do Alton John também, que é Mona Lisa's and Mad Hatter's, é um, é um feel good movie, vai. eu gosto do Quase Famosos, acho que é o, é o melhor filme do Cameron Crowe, talvez o único bom assim do Cameron Crowe.
0: Eu gosto do Vanilla Sky dele, a versão dele pra Aberlo's Olhos e é, é, também é um no Van... original. Eu gosto dos dois, e uh, o Cameron Crowe é um outro uh, diretor que uh, costuma, ou costumava, nunca mais fez nada, a uh, fazer ótimo uso de uh, música pré-existente, ele não tinha escolhas óbvias, né? A não era o um método Robert Zemeckis. Não, não era, longe de ser Roberto Bodor. Robert Zemeckis. E de fato, a, a trilha de quase famosos
1: é o melhor exemplo disso. É, ele começou como um roteirista, né, daquele filme Picardias Estudantis, que é muito louco, muito legal, esses filmes de, de high school, assim, é dos mais legais. Depois acabou ent, é, entrando, fazendo sucesso como diretor, e acho que esse filme foi o pico dele, né? Depois a Kate Hudson faz uma group. E é uma, acho que é o personagem mais legal assim, do filme, esse personagem dela, é, é um filme gostoso de ver, viu? Eu, eu gosto do filme, acho bem legal, mas nunca esperava que entrar no top 10 de trilhas masquinhas. Essa
0: quentes. é uma surpresa, e eu digo surpresa, porque para diferenciar de choque, que é uma coisa ruim, é. <risos> essa surpresa é uma coisa agradável.
1: É, sim, é uma trilha de coletânea, é uma coletânea muito legal, muito boa, muito, muito bem escolhida, sim. né? Nada óbvio, uhum. como você falou, né? Eu, uhum. eu gostei Bom. bastante.
0: Só me diga ah, uma agora. coisa, antes de prosseguirmos. Tem mais alguma coletânea ainda pra frente?
1: Tem, o, o Vários está presente em mais um Vários está presente, ok. Então, vamos Vários em entrou em mais um. Agora nós vamos para o número 6, Maurício. É a número 6, eu digo uma coisa, é uma trilha que apesar de ser de um filme norte-americano, ela veio do coração da Sicília. Só pode
0: ser Nino Rota e o poderoso chefão.
1: Próprio, como nós já estamos ouvindo desde os primeiros acordes. Que trilha maravilhosa, que filme maravilhoso. É... Eu acho que não podia ficar de fora. É uma das melhores trilhas mesmo que eu já vi no filme. Né? nota 10 de 10, né? Não tem. Eu acho que não tem nenhum defeito.
0: É, contamos histórias e mais histórias dessa trilha e da, dos outros chefões no programa só para elas.
1: Nosso episódio número 73, nós falamos das trilhas do poder do Chefão de todas, todos os filmes da série. Do Chefão 2 spoiler, é né? Melhor ainda. E que foi a que deu Oscar pra ele, né? Exato.
0: E é um é. filme querido também de muita gente, né?
1: É, é o um filme, é aquele filme. É aquele filme comercial muito bom. Né? e o tipo esses filmes gigantes tem alguma coisa né neles os intocáveis por exemplo né que é que é o tema do nosso próximo episódio que já já está até gravado Maurício uh, que será bom, sobre isso, a trilha dos gente, intocáveis eu
0: ainda não ouvi eu ainda não ouvi mas minha <risos> minha mulher minha filha ouviram adoraram <risos> o
1: próximo sou <só> eu <risos> mas assim né o que falar do, que falar da trilha do Poder do Chafão né que é, é nós falamos fizemos um episódio só sobre ela né e eu queria falar que o Nino Rota ficou foi o nosso quarto compositor mais votado ele entrou também com algumas trilhas do Fellini Amarcord oito e meio então tá lá representado Nino Rota top cinco compositores mais votados muito legal né é
0: e também além de uh ele ter ganhado a uh, menção nesse programa do uh, seu poder Poderoso chefão, dizer, a maior parte do programa foi sobre ele, claro. Também tivemos um bons companheiros, né, com o Fellini uh, e o Rota, né, uh, e que falamos de de todas as trilhas que ele fez para o uh, diretor italiano.
1: Sim, é nosso episódio número 20, Maurício. E esse está até hoje no nosso top 10 de trilhas mais ouvidas. Não imagino por quê. Pois é, o pessoal, graças a Deus, o pessoal adora no Rota. Ficou muito feliz, porque é nós também, né? É bom quando, quando bate, né? É.
0: Bate. E, e é um detalhe, uma, sempre uma boa curiosidade, a gente contou no programa do Chefão, é que o, o tema, né, não é. Uh, original, ele fazia parte, é um pastiche que o Rota fez, um tema que ele já tinha feito uh, ali na década de 50 uh, para um filme italiano mas que ele reaproveitou e por isso que o filme né, a trilha, essa trilha clássica uh, não entrou, né, foi desclassificada ali uh, para o Oscar e, uh, e o meu tema favorito dessa trilha nem é o tema principal a Polônia é o tema do Michael
1: escutou aqui um pouquinho é um tema muito bom mesmo eu gosto muito do eu gosto muito do tema da Polônia mesmo mas eu acho que o tema do Michael que tem a maior a maior evolução durante a trilha né ele começa de um jeito e termina de outro né é. Ele termina com quase mítico né com aquela cena clássica né porta fechando na cara da Key e o tema dele,
0: Nossa, né? Nossa, é, só de o lembrar, coral. o espelho da Luca chega, sobe aqui. É, essa, essa esse tema no final
1: é muito bom. É, o Nino Rota fazia, essa, essa, fazia temas como esse no sono dele, em His Sleep, <risos> <risos> era um gênio mesmo, né? impressionante, e eu gostei muito dele estar entre o top 5. Até Mas agora, agora tá gente... muito bom, tá muito bom. Vamos ver. E, ó, já assim, todas são muito boas. Por isso que eu gostei muito do resultado. Foi tudo muito bom. Gostei. Nosso... Bom, os ouvintes estão de parabéns. Votos maravilhosos. Eu estou esperando agora... pelo Junk Excel nessa lista. Não teve nenhum voto. Poxa. <risos> Não. Aliás, assim, compositores que eu esperava que teriam. Quer dizer, não, não sabia o que esperar realmente, mas, por exemplo, Hans Zimmer quase não teve voto. Sério? É 20 compositor mais votado. Nossa! Vou dizer, isso é um choque.
0: Eu esperava Sim. que eles estivessem entre os mais votados.
1: Spoiler, é um dos mais exemplo, mencionados, né? Entre os teve, ouvintes. Mas na hora do vamos ver, na hora de votar, não entrou, não, viu? Olha Ele está tá abaixo do Morrice Jarre, tá abaixo do, do Goblin. Nossa!
0: Fortes tá emoções abaixo. nessa lista, Gustavo Camargo. <risos> Siga em frente.
1: Sim, ó, vou falar o nosso. Um compositor que não entrou nenhuma trilha dele entre as 10, mas ficou entre os 10. É o décimo compositor mais votado: John Barry. Ok.
0: Ah, engraçado. É, é, é o contrário do Oscar, né? Que o, o diretor
1: de melhor filme que não é indicado. É o oposto aqui. <risos> Mas está lá, foi lembrado, sim. E a nossa trilha número 6 é uma trilha de um compositor que já foi falado aqui e que não, ia, não tinha como só ter uma trilha dele, né? É a segunda trilha dele, né? A primeira foi Tubarão e agora é. Quer chutar qual? A trilha do John Williams que entrou aí, Maurício?
0: Bem, eu vou dizer a, em que eu votei, uh, mas imagina que não seja ela, é os Caçadores da Arca Perdida.
1: Não, ela foi, foi muito votada também, Caçadores da Arca Perdida, né ficou, quase, ficou no top 20, mas foi a trilha de ET, o extraterrestre.
0: muito querida dos ouvintes e outra que faz um bocado de gente chorar
1: é, é trilha de chorar inclusive a, o som que eu pus aqui pra gente começar é o final devastador pra crianças, né, assistindo o John Williams pega pesado sem pena, né medieval com as crianças cruel cruel e, assim, o ET, a gente fez agora né, um um episódio só sobre John Williams e Steven Spielberg, mas nós já tínhamos falado dessa trilha no nosso episódio John e Jerry, que é um dos nossos episódios mais, mais divertidos, eu acho, que é comparando a carreira do John Williams e do Jerry Goldsmith. né? E lá a gente compara a trilha de ET com a trilha do Viagem ao Mundo dos Sonhos, o Explorers, do John oh, Dent. trilha maravilhosa. É. Uma ah, maravilhosa.
0: Isso, ah, só uma correção que não foi...
1: Um episódio sobre o William Spielberg Foram cinco, né? Cinco episódios sobre o Spielberg E e o que eu tava falando da audiência, né? Que eu não entendi muito do Morricone, né? Do Trilogia dos Dólares, era uma vez Porque esses cinco episódios, eles tiveram audiência muito parecida Os cinco tiveram uma audiência semelhante Nós fizemos também três sobre James Bond Que tiveram uma audiência muito semelhante também entre eles, né? Um episódio que teve uma queda de audiência, de parte 1 um para parte 2, foi Almodovar e Alberto Iglesias. Olha só, o
0: pessoal tá o mais interessado na, na primeira parte da carreira dele do que na segunda, <risos>
1: interessante. É, John Carpenter aconteceu isso também, o primeiro episódio bombou, foi super ouvido, daí o segundo deu uma queda. Agora esses cinco do John Williams aí foram cinco bem parelhos. Viu? Ah, que interessante. Pois é, detalhes né? do, 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 do público. Né? É legal que esse episódio está sendo para a gente falar um pouco de uma coisa que a gente nunca fala muito, né? que é de audiência. Como é feita a salsicha.
0: <risos> é. É. É, pois é, é, tem sempre alguns episódios que, que surpreendem a gente. Tipo, por que é que eles não pegaram? Uh, em detrimento de outros... Ah, e ah, fica até interessante é, rever esses números de audiência ah, agora batendo com as listas dos mais votados.
1: É, o Nino Rota bateu, né? O, tá lá. O, o Morricone também, né? O episódio dele tá entre os 10 mais, mais ouvidos. Mas, por exemplo. É, um dos mais, é o terceiro mais ouvido que é Trilhas do Homem-Aranha, que eu acho que daqui a pouco vai ser o primeiro, porque é um episódio que ele ainda está sendo ouvido, sabe, ele vai uhum. <risos> sempre tem gente ouvindo ele vai subindo. Ninguém votou ninguém votou em nenhuma trilha de nenhum filme do Homem-Aranha Então eu acho que é, é são, assim, é um personagem querido, mas a trilha, as trilhas são ótimas, eu gosto das trilhas do Homem-Aranha a gente falou isso bastante no episódio episódio uhum. 68, mas não ficou nenhuma aí entre as vezes, mas também não era pra ficar, né
0: e uh, os do. Já que você está falando do Homem-Aranha, e os uh, o episódio que vocês fizeram.
1: Eu não estava nele, o episódio sobre o, o Batman. Ah, o episódio do Batman. Deixa eu ver aqui, já que ele também não foi aquele. Ele está no nosso top 20. Ele hum. é o nosso. Na verdade, 22 mais ouvido. mas okay, não, foi. De, bem, então. Desses de franquia. O, franquias, né, os nossos, o mais ouvido é do Homem-Aranha, mas daí tem outros aqui, quer ver? A franquia, ah, o mais ouvido é o nosso segundo mais ouvido, que é o Star Wars, né, a franquia que vai... Ah, bombou
0: E é o segundo episódio. É episódio
1: 2 tá é é que a gente fez, que o áudio tá péssimo. Nossa,
0: é, é o episódio que a gente achou, assim, Caos. que ia ser um desastre, porque o áudio tá uma porcaria, e o eu... No, e é o segundo mais ouvido que bom <risos> obrigado gente
1: eu não tenho coragem de ouvir de novo viu <risos> é, lembra que tinha uma faixa que ficou o som muito ruim daí a gente teve que gravar o no no nome da faixa por cima era uma faixa do ataque dos clones é, Zen nossa, The Assassin é. uma coisa assim
0: é, ficou um negócio bem filme do Ed Wood mesmo
1: ficou total filme do Ed Wood <risos> 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 ó, mas uma trilha, uma franquia ó, a franquia do chefão bateu é do Batman uma que eu achei que ia ser muito escutada e que tá lá atrás de franquias mas é a menos escutada é Jurassic Park a gente é. fez episódio só sobre ela, né? o episódio 81 é uma injustiça, <risos> Top Gun também não foi tão bem assim Matrix, eu por algum motivo achei que ia bombar Matrix também não foi tão bem assim ficou bem atrás de Batman Homem-Aranha, por exemplo, e do chefão de franquia não tem jeito é Star Wars, Homem-Aranha e Poder do Chefão, as três que bombaram mais aqui aqui
0: eu vou, vou chutar aqui a, o Homem-Aranha e o Uh, Star Wars tem. Uh, eu acho que a gente pegou ouvintes que não são ouvintes costumeiros da gente. É, uh, eu acho que sim. Porque eles não têm ou, é, é, podcasts ou gente falando muito da música desses filmes. Então eu acho que aí pegou.
1: É, o curioso é que o, o do Homem-Aranha, né, a gente tem essa coisa que chama taxa de retenção, né, que é o que as pessoas, o quão as pessoas ouvem do episódio, né, uhum. e ele foi muito escutado, beira os 90% a taxa de, re, de retenção dele, então mesmo quem veio, que não era o ouvinte, a maioria ouviu até o final, uhum. e são episódios Sim. longos, hein, Maurício, nossos episódios, diz aí. Sim,
0: então... é... 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 Teve episódio aí que a nossa, a nossa montadora, Thelminha, teve mão de tesoura, que é o Gustavo, na verdade. É mais uma personalidade do Gustavo. Vestida Baixa que nem o Michael não Michael Kane, vestida para matar.
1: Eu me vesti de Thelma e corto sem dó, na verdade. <risos> Mas blocos trabalho. inteiros é, trabalho. Blocos teve, inteiros teve, a gente é, falando. Né. Acho que se a gente não cortasse, os episódios todos seriam uma média de três horas. <risos> Daí, não, é real isso. Porque tem as músicas né, que a gente <risos> Isso, então, É. é. Não, porque tem
0: episódios que só a gente falando dá mais de duas horas. É praticamente um
1: programa do saudoso Fidel Castro. Não, discursos longos. É uma coisa que a gente falou desde o começo, né? A gente queria que os episódios não fossem aqueles longos, né? A gente não. sempre falou mal de podcast de mais de duas horas, né? Entre nós, e guspimos e caiu na nossa cara. Não, mas, mas aí a gente corta, corta,
0: corta, corta da carne, navalha da carne,
1: assim. Não, com certeza, né, e eu acho que uma coisa que eu acho que nossos episódios, quer dizer, esse é a exceção porque são é um episódio totalmente fora da, da curva, né, a gente tá fazendo aqui sem é. ter, mas eu acho que são episódios que sempre tem, a gente está falando de alguma coisa de trilha, a gente não fica enrolando nos episódios. É, é que tem trilhas que são, é tanta coisa que,
0: é, que a gente encontrou para falar. Uh, que você quer acrescentar uma coisa, a trilha é interessante, tem informação interessante sobre a trilha, sobre o filme que é pertinente para a trilha, e aí vai e não termina mais. Ou então a gente fica tão entusiasmado analisando, descobrindo detalhes da trilha na fala do outro na hora, e aí vai conversar, e aí se perde, então tem muito disso, uh, e bem, é, tanto eu quanto o Gustavo, a gente tem uns roteiros aqui, a gente vai, claro, a gente pesquisou, anotou, é, eu gaguejo um bocado, mas eu tenho tudo anotado aqui, porque às vezes eu lembro de outra coisa, aí é que você vê que... Uh, na conversa que a gente vai lembrando, poxa, tinha uma coisa que eu vi, eu não tinha achado interessante o suficiente, mas aí agora bem é bom a gente falar Lembrei. isso. É, e como a, na idade que a gente está, a gente não lembra muito bem, então.
1: <risos> é, é eu sem a, sem a minha colinha não sou ninguém, viu? <risos> Eu me pego Ai, até o Ah, Maurício, bola. Eu vou, sentir, vou sentir falta, viu? Cê, <risos> esse sabático, você dá um jeito nele, hein?
0: <risos> eu, é, eu vou fazer que nem o Alan Guinness, que aparece fantasma assim nos outros filmes lá do Algiwan. Ah, né?
1: Nossa! <risos> Eu tô fazendo agora uma... Eu tô revendo os filmes do Rock, né? Que eu vou, eu tô preparando o um episódio da série Rock pra frente. Ah. Daí... A ideia deles pro Rock 5 era o Burg's Meredith do Mickey. <risos> apareceu como fantasma, tipo o um Jedi. Juro por Deus. Os cara eu iam... eu meter essa. Meu. Bem, podia Quase... colocar
0: o Burg's Marriage. Então, agora que já tem a tecnologia, né? Coloca ele pra aparecer no Creed 4. <risos> Imagina
1: ele se <risos> bora que é Mickey. Isso aí. <risos> Apagamos e falamos de ET, que é outra tela do John Williams, mestre, merecido. Quanto mais John Williams, melhor. Mas agora, no número 4, ele voltou. O Vários está de volta. <risos> e não é Pop Fiction. <risos> é Pop <Pulp> Fiction agora. <risos> <risos> Né, Maurício? Acho que é a trilha de coletânea do diretor que melhor usa esse tipo de música, Sim. né? O Tarantino é. escolhe as músicas como ninguém outro, né?
0: Não, e essa é a trilha icônica de um filme icônico uh, e que usa um, uma colagem, né? Não só de uh, músicas pré-existentes, mas de trilhas de outros filmes que é uma coisa legal que o Tarantino faz. Uh, fica, eu estava aqui chutando Pop Fiction várias vezes já nesse episódio, mas parece até que eu voltei no Pop Fiction, não, não estava na minha lista. E uh, teve uma que uh, do Quentin Tarantino que eu Sim. deixei de fora, eu tenho certeza que não vai estar aqui nos próximos uh, da lista, mas que para mim... Pessoalmente é mais querida que essa, que é a de
1: Jackie
2: Brown.
1: Maravilhosa. Nossa. A gente falou dessa trilha no Injustiçados do Oscar, eu acho, porque a canção principal, Across 110th Street, ela é, tipo, o um filme é exploitation, então ela foi feita para um filme, né? E, aliás, esses, essas, esses episódios de canções injustiçadas do Oscar são, foram um dos mais divertidos de fazer.
0: Sempre, sempre. Era era episódios de choque na hora da gente fazer a pesquisa é, é curioso isso tem músicas que são tão lembradas, ficam tanto na memória que uh, é, um, é um espanto quando a gente descobre que ela não, tá, não foi nem indicada e porque a gente pelo menos na minha cabeça eu lembrava que a música X tinha sido indicada como não foi indicada é, então, uau, é cada, su é,
1: é cada choque. Não, é, como esse programa vai ser em modo aleatório mesmo, eu descobri essa semana uma que eu falei: não, eu vou anotar, porque não é possível para um próximo episódio, né? Porque depois a gente esquece, né? Sabe Isso. aquele filme Trash da. Não é Trash, mas é um filme Guilty Pleasure, vai, da Penny Marshall, do time de baseball, uma equipe muito especial? Sim. Tem uma música que a Carol King fez que seria pros créditos sinais, que é Now and Forever, que chama. Você sabe qual é essa música? Sei. ela foi feita para o filme original uhum. para o filme e ela ia para os créditos finais né uhum. daí a madonna que estrelou no filme ela por contrato ela tinha que fazer uma música aqui para os créditos finais daí ela fez aquela desiste desiste bem mais chique
2: the place
1: Uma música meio... que não tem nada a ver com o filme, aliás, né? Aliás, coisada, né? Como Day Another Day, né? A Madonna é maravilhosa, mas eu acho que ela fazendo música original pra filme não orna. A não, não. ser procura-se Susan desesperadamente, que, é... que são boas. Mas, mas enfim, é. a Carol King nem foi... não foi promovida essa música, apesar de ela ser original do... pro filme, que tem tudo a ver pro filme, e fica aqui meio... totalmente aleatório, né? Protesta.
0: <risos> contra... é, essa não foi, foi nem injustiçada do Oscar, foi injustiçada do filme
1: não, mas ela toca no filme ela toca no ela filme, toca? mas ah. toca, mas ela não foi não teve o destaque na, não, não investiram nela para premiações né? não, não fizeram lobby é um o é,
0: o é meio aquela coisa do uh, outro filme do James Bond é, o Amanhã Nunca Morre a música da KD Lang do David Arnold que foi despachada para o final e colocaram aquela música da Cheryl Crow genérica no início
1: é, o famoso lobby, né, quem pode manda, quem tem juiz obedece <risos> Isso E falando de Pulp Fiction, eu tenho uma curiosidade, Maurício A faixa, né, que a gente tocou aqui no começo, que é a clássica, Miserlow, né Que é do, pela versão do Dick Dale É uma música tradicional grega A gente vai ouvir aqui uma versão original dela Tá aí, né, a gente tá ouvindo esse coral grego cantando Miserlu, Miserlu, que é composição, composição anônima, ninguém sabe quem compôs, mas tá lá e teve essa versão, né, de várias que, meu, aqueles créditos subindo lentamente, né, na tela, o som dessa música e depois diminuindo... É muito eletrizante, cara. Eu vi esse filme no cinema, eu acho que umas quatro, cinco vezes. Nos filmes que eu mais vi no cinema, eu levava amigos pra ver. uns um poucos filmes que eu fiz isso. E toda vez que começava a subir os créditos, me dava aquele arrepio, sabe? Aquele calafrio bom, assim. Uhum. Ele tem essa capacidade de eletrizar, né? Sim, ele
0: já vai preparando a adrenalina, né? Já desde os créditos.
1: E Outra música disse... dessa trilha... Que eu gosto muito é a da nossa querida Dusty Springfield, que a gente falou do programa do Bush Baccarat, Son of a Preacher Man.
2: we go walking. then look into my eyes. Lord knows the the only one. Could ever teach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. See World
0: o standard dela essa música é, e eu desconfio Gustavo, como você é, tem um bocado de ouvintes também que no um cinema
1: múltiplas vezes é, foi um filme que... eu fico muito feliz do Tarantino ter... Vendo esse filme, parece que é uma... ele tá fazendo coisas tão diferentes hoje, né? Ele não ficou se repetindo, né? Ele poderia fazer aquele filme mil vezes, né? Um filme passado em Los Angeles, os dias de hoje, com múltiplas histórias que se conectam. E a carreira dele foi indo para, Ele fez outros filmes, né? Ele fez filme de guerra, com o estilo dele. Fez esse maravilhoso Era Uma Vez em Hollywood, agora, que é muito bom. Fez Os Oito Diados. É uma carreira... Muito louca, e o próximo filme dele vai ser sobre a Pauline Kael. Maravilha, exato. Tomara uh, que a escalada
0: para interpretar seja Meryl Streep, porque ela, uh,
1: inclusive, se parece fisicamente hoje com a Pauline Kael. <risos> Mas acho que é a Pauline Kael nos anos 70, então, é assim, mas eu desconfio que vai ser tanto quanto a, sobre a Pauline Kael, quanto, o, era uma vez em Hollywood, era sobre o Charles Manson, sabe, acho que hum. ela vai ser pano de fundo de alguma outra coisa que nós não sabemos o que é. Mas,
0: mas, se a Mary Strieff já foi até com a Catherine Graham, tá em casa, aí, também, ela foi a Catherine mas, Graham The Post. <risos> coloca mulher velho, fica o lobby é, o Harrison Ford 80 anos aí, tá sendo rejuvenescido aí no, no filme do uh, do novo Indiana Jones e tal, Jones. é, então não tem essa desculpa uh, é. E, é, ele deixou o Tarantino, ele deixou os, os filmes de gangster ultra-violento é, o Guy Ritchie
1: fazer, <risos> virou deixou para deixou pra concorrência Maurício, eu falei então acho que tá na hora de a gente falar do nosso top 10 compositores aí mais votados falar de um que não entrou no top 10 aqui nenhuma trilha dele, mas eu tô sentindo falta, você deve estar tá sentindo falta o nosso querido Jerry da galera, ele tá lá ele foi lembrado sim, ele foi o nosso sétimo compositor e não tem nenhuma com...
0: trilha dele no... daqui para então. frente que nenhuma.
1: Isso, é um tá Isso é forte um Mas ficou entre o top 10. Vai. Tá lá, Jerry Gozumich. Poxa, ok, ok. Poxa. Mas olha, eu vou te falar a verdade. É. é um dos compositores que a gente mais adora e um dos que a gente menos fez trilhas. A gente fez o Poltergeist e o John Jerryson.
0: É. Então, e, tá uh, na lista. e também no programa das Trilhas uh, Rejeitadas.
1: Sim. Mas é, é pouco. É meia culpa. Isso. Eu já prometo um episódio para muito breve. Está aqui na minha. Já está aqui no meu sobre a parceria Jerry Goldsmith e Joe Dante, nossos bons companheiros. Sim, sim.
0: E é. ah, bem, já que ela não está aqui, essa foi uma das minhas votadas do Jerry, claro. Que é uma que vai estar tá em todas as minhas listas, não importa o dia. Uh, de 10 melhores, que é a de Jornada nas Estrelas, o filme. E quem já me ouviu aqui sabe que essa é a minha trilha favorita.
1: Essa foi a top 1 do Maurício, e ela foi, foi votada também, né? Mas a trilha do Jerry que mais teve votos foi Chinatown. Teve é, também. Assim. É, depois teve também a profecia a que profecia foi a segunda é mestre, Nossa, cara. Sim. Maravilhosa profecia. Surto de trilha. Uma trilha é <risos> um surto, né? É. E daí depois sim Star Trek, que também, quando nós fizermos o um episódio só sobre Star Trek, né, que vai ter também. Inevitavelmente quero fazer. Daí fal falaremos bastante sobre Jerry. Mas agora tá no top 3, Maurício nossa terceira trilha mais votada melhor de bronze vai para o top 3 vai para uma trilha que tem, tem 3 no título e não é de volta para o futuro 3 não
0: e tem 3 é... homens em conflito
1: gente já tá ouvindo aqui, o nosso, a, a trilha assinatura, o, assim, outro surto, né, que, que coisa maravilhosa essa trilha, né, não tem muito o que, o que falar, né, é um, genial, a gente só ouve cada vez que escuta tem novas nuances, né? Ela, ao contrário do Nada de Novo no Front, não são só. Não é só isso, né? Esse som característico que a gente ouviu. Ela é muito, mas muito mais. Ela evolui muito mais. É. Sem palavras.
0: Quer dizer, esse som característico é só uma parte
1: da teia. É a e... ponta do iceberg. Né?
0: E detalhe, é um som característico que quando foi feita... Completamente original. É Quer dizer, isso é um tipo redundante, tipo, redundante, né? Desculpa, fez. vou tirar o
1: completamente aqui. Que era original. Porque ser é original é original. É, essa tinha um selo de originalidade mesmo. E tá lá, nós falamos com muitos detalhes essa trilha, mas muito, muitos detalhes mesmo, no nosso episódio 83. Um dos nossos episódios mais ouvidos também, que é sobre a trilogia dos dólares. E cara, alguma coisa a mais para falar dessa trilha que a gente não falou, que a gente ama de paixão também. É a gente
0: olha que a gente falou um bocado dessa trilha, a gente falou um bocado das as três trilhas, né? Quer dizer, ela é uma só para dizer que ela é a culminância, né, de uma evolução que se você vê da primeira trilha, né, do, do por um punhado de dólares, uh, por uns dólares a mais. Você vê a evolução do cara junto com a evolução do próprio Sérgio
1: Leone para fazer um filme perfeito com a trilha perfeita. É, é uma combinação, né? Essa trilogia ela culmina nesse filme, né? E tanto que depois ele começou a fazer outra trilogia, né? Já não, não tinha mais o que fazer a partir daí. E olha, Maurício, agora é o nosso número 2, medalha de prata. Uh. Que é, será? Olha só, é a culminação, a gente falou que essa trilha foi a culminação da primeira trilogia, então a próxima trilha é de uma favorita sua, é uma favorita sua também pode, pode ter certeza, eu acho Isso que, que é, é uma que você com certeza vai, vai ficar feliz é um Bernard Herman não é Belagero, é Morricone <risos> também é um Belagiano, Morricone quase ah, então, pro... ah, então,
0: pronto, era é, é uma vez no oeste
1: acertou Da trilha mais votada pelos ouvintes era uma vez no Oeste. E como contestar, Maurício? Não tem, né?
0: Nossa! Não olha, ouvintes, muito obrigado. você se redimiram
1: por ter deixado Jerry Goldsmith de fora. É, o, que beleza. É o Morricone, né? Não tem, eu sei que o, uma das suas faixas preferidas é a faixa da Claudia Cardinale, né? Da Chegando, chegada
0: do, do tenha é. Chegada da Jill na, na cidade.
1: É... Mas não é só isso, né?
0: O tema da harmônica, inclusive no duelo final com o Henry Fonda, o tema do A... Jason Roberts
1: A gaita tem vida própria, né? A gaita é um personagem, né? É. Além de ser trilha, ela também é personagem. É, é, é,
0: um, é, eu acho que dessas trilhas todas, quer dizer, com exceção de tubarão. É, eu acho que é como o tubarão, até mais que o tubarão, em que a trilha ela é essencial para o filme. Uh, bem, como o tubarão, é. tô, no tubarão, é, aquele som, aquelas duas notas, elas sinalizam que está vindo né, a, o monstro, mas aqui a música é essencial. É, ela, é, indica o sofrimento do personagem do Charles Bronson ali. Ah, e também é, na hora da vingança dele, a, a trilha sinaliza o fim, ah, e ela dá, ela injeta emoção ali ah, de um jeito que só as imagens sozinhas não conseguiriam. Assim, é uma coisa mesmo de fusão ali. É, é, é perfeito, é perfeito. A integração trilha e tem música diegética também, fantástica.
1: Né? É, a trilha é completa, né? É uma das obras primas do Morricone, né? Foi o compositor mais votado, né? Uhum. O segundo compositor mais votado, John Williams, como eu já falei, sabe quem foi o terceiro mais votado? Bem, é o um tá? que a gente não, não apareceu aqui ainda. Ah... Um... Carter Burwell, não, não pode ter sido. Nino Rota <risos> não, não foi. Nino Rota foi o, o quarto. Ah, é assim, eu acho que tá top 3 compositores da história do cinema mesmo. Não é George Deleuil. Não, vou, é Bernard Herrmann. Nossa, ah, um ok. Mais é,
0: ah, certo, ok. Ah. Foi um. Não, eu, eu, não, mas não. peraí, então teve vários.
1: Teve mas, uh, Ennio Morricone, John Williams, John Williams e Bernard, Herrmann. Bernard Herrmann. Okay, okay, ok Quarto Nino Rota. Então, uhum. porra, nossos quatro compositores mais votados pelos ouvintes, puta lista de respeito, hein? Sim, sim. Escolhe o o Williams foi? Herrmann. Vai, vai até o décimo, vai até o décimo dos compositores. Não, o quinto eu não vou falar, porque o quinto. <risos> é, é, dessa, da, da, é, a, é o que tem a trilha mais votada. Daí ok, ok. Então tá. Não então quero estragar. É, então
0: agora é aquela parte do Cidade Alerta que você
1: vai dizer você daqui a pouco, depois dos comerciais, a gente. Vou pular, vou pular o quinto, né? Mais votado, né? O okay. Compositor. O okay. sexto, Jerry Goldsmith. Hmm. Sétimo, o Poledores. Ok. Ah, não, não, peraí que eu pulei. Não foi o oitavo? É, não. O, o quinto é o que eu vou pular. O sexto foi o Alan Silvestre.
0: Oh, Também é essa. um
1: compositor muito querido, de volta uh, para o futuro e Forrest Gump, viu? Forrest uh, Gump, eu desconfio que ele entrou junto com o Vários. É. Aí ele entrou na força Foi. do Vários. Ele entrou na Força do Vários. É,
0: eu eu co colocaria disparado uma cilada para Roger Rabbit aí, muito, muito acima do Forrest Gump.
1: É, não foi... Ele entrou mais pelo Forrest Gump e pelo De Volta para o Futuro, viu? Não entrou por nenhuma trilha da Marvel, não. Aliás, nenhuma trilha da Marvel foi votada. Olha que curioso. É, nenhum... é que Realmente, é... né? Tem alguma que, <risos> que se destaca muito? Não.
0: Ah, é assim... De... Seria, talvez, a, a do Daniel Fimann, né? Para o, o Homem-Aranha. Que, mas que não é no, no cânone, né? Oficial é, da Marvel. Que aí você tem é tem as trilhas do do Gordonson Pantera Negra que todo mundo São gosta ótimos. mas assim parece que não é não é coisa assim que as pessoas têm carinho elas é, de ser uma coisa assim que toca uma memória né é, as pessoas a, admiram mas é como assim um cristal bonito é assim é, não tem é, eu diria minhas prediletas são ali o Brian Tyler, o Homem de Ferro 3. A, Sim, é, a melhor Jogos. faixa
1: de encerramento é do, do Brian Tyler pro Homem de Ferro 3. É acho fantástica, né? É fantástica, uma né? uma coisa meio Havaí 5-0, né? <risos> É muito boa.
0: <risos> uh, a trilha do, do primeiro Homem-Formiga é legal. Dos
1: três é legal.
0: É, Mas eu, eu acho do primeiro assim mais uh, divertida. Ela é mais divertida. É, mas... Não, todas as três são legais. É, mas é, não tem assim alguma que você diga, nossa, essa trilha é do coração.
1: É, é porque, por exemplo, o Thor. Vai, o Thor tem cinco filmes e cinco compositores. Não, quatro compositores, que o Michael Jaquino fez as duas do Taika Waititi. Mas é. cada um daí trazer o seu tema. Daí acabou não tendo uma unidade, assim. É. Mas enfim, estamos... Né, Divagando, o... depois do Alan Silvestre foi o Jerry Goldsmith, depois o Base Poledores, ah, né? O é Base sim. O nono você nunca vai imaginar. É um que eu não imaginava também. O <risos> Lai te...
0: Olha só! Right, eu era... de Paris, Paris Texas. Texas. <risos> é, eu não ia dizer encruzilhada, não.
1: <risos> Tinha que ser Paris, Texas. Mas também teve muito voto para encruzilhada, cara. A encruzilhada foi que... lembrado. Que muito. beleza. Quase que foi, viu? Eu falei que eu achava que ia entrar uma época também, mas daí acabou outros subindo mais, mas tanto que ele ficou nos top 10 é, mais lutados. É, ficou,
0: do... é, ficou lá o coral lá daquela canção do filme, -me -up, uh, -me -up", mas você não pegou a <risos>
1: música. <risos> o John Barry em décimo e o Howard Shore em 11, muito pela okay. força do Senhor dos Anéis. Sim. E o Goblin em décimo segundo. <risos> olha, trilhas do...
0: faz o Dario Argento,
1: olha, comparecendo em peso. Mas agora vamos revelar, né, a nossa trilha mais votada. E é o quinto trilha...
0: compositor da lista, o um
1: compositor oculto. Nós já fizemos um episódio sobre ele, Maurício, só sobre ele um compositor e... que a gente adora e que a trilha, foi a trilha que nós mais falamos foi a trilha que a gente mais falou, eu tava vendo aqui ela foi a mais citada pelos ouvintes ela foi a que teve o maior número de menções, foram 13, 13 menções diferentes e nós fizemos já episódio só sobre esse compositor, mas já falamos da trilha em outras ocasiões também
0: Jesus Gustavo, são 100 episódios <risos> <risos> e não, é, e não, não são os, os, os suspeitos de costume. Não é Nino Rota, não, não é não Ivone, é... porque é o número 5, e não é nenhum desses que foi citado. Jerry Goldsmith, não. John Williams. É...
1: é o filme dos anos 80, vai, Vamos É o um filme dos anos 80 que tem trilha original, assim, a trilha dele é super... É, é trilha mesmo, sabe? Não é coletânea, não. Caramba! E não é Conan o Bárbaro? Ai, Mas caramba. é contemporâneo de Conan o Bárbaro o filme, né? Não a época, inclusive. A época é outra. Ah, já é... sei, já sei, já sei, já sei, já sei.
0: Só pode ser... Rufa os Tambores, ou melhor, preparem o... Teclado eletrônico é Blade Runner, o caçador de androides de Vangelis.
1: gostei que o Maurício acertou sem eu dar nenhuma pista
0: <risos> só faltou ele mostrar uma folha de papel na minha
1: frente Não, lembra? o professor Raimundo é aquela coisa Blade Runner, mas fala diferente ah.
0: Claro, claro, óbvio
1: Como contestar essa trilha também? Eu acho um surto essa trilha Maravilhosa, assim, tudo Do começo ao fim é, olha, Literalmente, gente, o final É os end credits mais maravilhosos de todos e Olha, gente É, é que hoje
0: é, Voltando ao Herman a, a cena do chuveiro Do Hitchcock de Psicose Que é um negócio que foi Tão mostrado, tão ouvido tão imitado que é, hoje é difícil ah, perceber, sentir o impacto que teve da primeira vez em que essa trilha saiu em que ah, as pessoas ouviram isso é realmente algo novo ah, sim, já tinha tido trilhas eletrônicas antes, mas tudo, o filme tudo Uh, quem ouviu aquilo na primeira naquela época, quando foi lançado um pouco depois, nossa, aquilo é, ficou para sempre. <risos>
1: um filme, Maurício, que eu vou confessar eu já falei isso no episódio que a gente falou né, de, sobre ele, eu, foi com a participação do Carlos Quintão o, de trilhas de filmes no ar, que a gente falou especificamente dessa trilha, e também lógico, no episódio do Vangelis mas o filme eu. Não, eu nunca muito, fui muito fã do Blade Runner vendo em casa. Daí eu tive a oportunidade de ver no cinema, num relançamento da versão do Ridley Scott. Mesmo. Uma das versões do Ridley Scott. É, a, a mais atual, assim. A da, a da última semana, né? No Miss eu vi. E o filme mudou, cara. Esse filme é filme para ver no cinema, viu? Ah, é, é gente, outro. olha, tem filmes que.
0: Uh, e eu que sou o rabugento de ir ao cinema. E, eu sou o primeiro a admitir, tem filmes que tem que se ver no cinema. É, eu vi 2001, Odisseia no Espaço, na TV, a, primeiro, e, claro, o impacto foi mínimo, até o dia que eu vi o filme no cinema, numa cópia restaurada, e é outra coisa. Avatar, Blade Runner, esses são filmes que, no cinema, numa tela grande cercado de outras pessoas
1: também maravilhadas com aquilo é, é outra coisa é, é e assim, a gente pode ter uma TV grande ter tudo, mas não é igual não, não é, e, não é cara, igual. E, aliás, é uma boa lembrança que você teve dessas trilhas de coletâneas né nenhum voto teve 2001 olha só zero votos, total de zero votos
0: mas Fora assim é, e pelo que você uh, falou aí a uh a maioria das trilhas votadas é dos últimos... é do último quarto de século, tem algumas da década de 80.
1: É, é mas tem a do, a do Morricone... São os outliers, são as A mais chega a Três Homens em Conflito, que Isso, é de 66. É.
0: E que são trilhas é, é, redescobertas depois, especialmente porque foram uh, sampleadas em uh, grupo, grupos musicais. Uh, então, quer dizer, elas estão sempre presentes. Né? Também tem isso.
1: É, agora eu quero fazer uma homenagem ao nosso terceiro compositor mais lembrado pelos ouvintes, que é o Bernard Herrmann, que por questões do algoritmo também Ele acabou não entrando Mas ó por muito pouco ele não entrou com psicose Foi a 12 segunda mais votada Ficou oh. atrás de a missão Por muito pouquinho uhum. Daí logo na sequência a minha preferida Foi a que eu votei número 1 Que o é um corpo, corpo que, que cai, cai <risos> Que eu amo essa trilha E logo na sequência surpresa Taxi Driver também Quase, é quase lá ficou Super bem votada viu Pois é
0: votou no Pino Donadio? Agora que você falou em.
1: Não, ele Nag não teve oh. nenhum voto.
0: Ninguém lembrou. Mas eu Sim, garanto, eu garanto que eu falando isso agora, tem gente que vai pensar assim, poxa, eu podia ter colocado aquela trilha do Pino Donadio
1: ali entre os top 10. É, um que só teve quatro votos me surpreendeu. James Horner teve só um voto para trilha de Cocum que pela pelo, pela colocação aí do ouvinte ficou ganhou quatro pontinhos então eu também é um cara que tá aí né tem trilhas ah. que são queridas né
0: quer dizer Titanic então, nada zero zero Olha votos só.
1: surpresa né S total choque <risos> Max Steiner teve, teve votos, mas não foi muito votado, mas ele foi lembrado por principalmente o vento Levou, Juventus Rastros de hoje e Casablanca. Ok. Miklos Hotza entrou por Benhur, tá lá. Foi tá votada por mim. Votados, o Maurício é um deles. <risos> quantos votos? Ele teve um total de 20 votos. Ok. Eu, empatado com Dario Marianelli, olha assim. É Qual a trilha que ele fez para desejo de reparação? É muito bonita. Muita gente votou. É muito bonita
0: aquela trilha. E é uma surpresa né, que essa trilha surpresa.
1: Pra É, Olha só. Os Bidis também foram muito votados Olha pela trilha é. de Os Embalos de sábado à noite, que eu acho justo justíssimo. Justo. Justo. tá lá lembrado. É. O Morrissey Jarre também tá aí no top 20. Ele foi lembrado principalmente pela trilha do David Lynn, né, lá no Starab do Doutor De E a foi filha ela? de Ryan.
0: E a filha de Ryan. Gosto muito da filha de Ryan
1: teve um cara que votou nela como a número um não fui eu trilha dele <risos> mas eu foi. gosto
0: mas eu gosto muito da da, da filha de Ryan sim
1: e Trevor Jones também foi votado pela trilha de o Último dos Moicanos olha pra só lá, muita gente gosta é eu pensei é é, eu pensei que o pessoal ia votar nela né, por Labirinto coração satânico <risos> teve voto para coração satânico também teve inclusive do Carlos Quintão se eu não me engano e é. Mas, Maurício, cara, é isso, hein? E agora, aqui, né? Não, ai, vou ficar, não vou chorar, mas... <risos> não, deixe pra chorar com a música de ET. <risos> é, vamos. Mas, aqui, se tem alguma coisa que você queira dividir com o ouvinte nesse período aí que você, que você vai parar de gravar, alguma coisa, algum episódio que você quer contar, alguma história diferente, engraçada, inusitada, alguma coisa de bastidor assim?
0: Ah, não <risos> e esse não já é a história ah, o que, porque ah, assim eu sou muitas vezes nisso de lembrar coisa de última hora eu sou salvo pelo Gustavo na edição porque eu lembro de coisas erradas <risos> então ele pode fazer uma, uma montagem aí até colocar no ar de coisas que eu disse que aconteceram e não aco Maurício não não foi indicado. Mas eu
1: <risos> Não, mas eu também. A gente se ajuda, né? Um ajuda o outro. E eu tenho uma história engraçada. Lembra quando eu cortei o nome do do, do violinista da trilha, do filme? Do eu fiquei fulo <risos> Isso que ele queria me matar porque estava muito longo o episódio eu estava cortando na carne né?
0: era o episódio era o episódio da trilha de Terence Malick. Malick era a trilha de James Bond
1: isso maravilhosa aliás, essa trilha é e legal. o episódio
0: e foi um dos piores episódios aliás de fazer porque o Terence Malick é horrível ele vai colocando música de Deus e o Mundo e Aí, mas assim, picotado mesmo tipo, às vezes até de costurar uma música de um com a de outro compositor, então para você identificar isso no filme é uma dor de cabeça tremenda é,
1: e, é foi um episódio que me, eu já não gostava muito dos filmes novos dele daí eu peguei uma birra do ah, Therese Manning
0: nossa, é, da raiva porque assim, era um para ele, pra, pra o Elmer Bernstein, escrever para ele uma carta Bem mal educada, do estilo que escreveu para o William Friedkin quando ele rejeitou a trilha do lado chifre. Talvez eu
1: Ele escreveu, você falou o Elmer Bernstein, ele escreveu uma carta para Demi Moore uma vez. Ela fez um filme que é A Letra Escarlate, sabe? Sim. Que ela era produtora, daí ela quis rejeitar a trilha do Elmer. Ele, ela, daí ele mandou uma carta para ela dizendo assim: Eu estou velho demais e rico demais para perder tempo com você. <risos>
0: O grande Elmer, o santo padroeiro das cartas desaforadas. Fiz bem. Não, mas é, episódio é, esse episódio, pra... e assim, o episódio ficou longo. Foi um dos episódios Sim. que teve que
1: cortar muito. E aí eu, ah, mas isso aí eu cortei na cara. Aí, aí ele acabou cortando a única coisa. <risos> <risos> que eu tinha dito Gustavo:
0: não corte o nome, tem que falar o nome do, do... É
1: isso. <risos> não, não, agora, agora eu vou ser justo. Vai, você não falou isso. Depois que você falou, que eu só percebi que você queria tanto esse nome depois <risos> que eu vi a sua reação quando eu cortei. Tanto que depois a gente combinou, eu falei: não, quando tiver uma coisa que você não quer, que eu corte de jeito nenhum, você me fala. Que daí eu deixo. <risos> Foi. <risos>
0: o um negócio horrível. Mas foi, mas, mas cara... também foi um episódio horrível de se fazer. Não, foi um episódio doloroso de
1: se fazer. Acredito. Acredito. E o mais, acho que o mais, o mais prazeroso de fazer, acho que eu que eu mais me diverti foi, eu acho, que o de trilhas rejeitadas que a gente falou agora. Eu achei tão legal. E também os que têm convidados. Eu gostei muito do que a gente fez de temas de TV. Esses Correio que eu falei de... É. Curisson Xavier. Os de quando o Quintão veio, que é um ouvinte querido. Aliás, queria aproveitar e mandar um beijão aí pra todos os ouvintes que acompanharam... Nossa, nossa nos acompanharam nesses 100 episódios e aprenderam... Aprenderam junto com a gente a fazer um podcast, né? Porque a gente ainda tá aprendendo, não sei, se, não sei se já sabemos, mas a gente tá aí lançando cada 15 dias, sem falta, um episódio. Nunca faltou.
0: Pois é, às vezes até em menos tempo, né? Tem é. vezes que a gente lançou quase toda semana.
1: Sim, sim. É... Acho que é assim, né? Tá... É um compromisso que a gente fez com a gente mesmo, e a gente tem. São, tem, um, tem um podcast que eu gosto muito, que é o Esqueletos no Armário, que são três, três meninas que eles falam de filmes de terror, mas com Vier queer, né? Então ele sempre começa assim. Esse é o podcast de três viadinhos mórbidos que, fa que falam sobre filmes de terror. Então o nosso é são assim, somos duas cacuras com síndrome de Asperger falando sobre trilhas sonoras. Falando,
0: falando sobre assuntos que ele não tem a mínima ideia, que é música.
1: Nossa, é tão difícil, né, expressar com palavras, né. Eu me enrolo tanto, não, se o vídeo é. soubesse como eu cortei gaguejadas minhas de tentar <risos> falar <risos> alguma coisa sobre e, música e não sai nada é e, doloroso
0: de ouvir as vezes e olha é, eu posso dizer que a gente tem a, a, o público mais generoso do mundo, porque vários de nossos ouvintes são estudiosos de música, são músicos profissionais e o fato deles <risos> aturarem paciência. a gente com tanta
1: <risos> benevolência a gente só tem a dizer obrigada nossa, e Maurício, eu só, eu só tenho que dizer obrigado a você por ter topado. A gente se conhece, há, olha, desde 97.
0: Estou ouvindo chiado aqui.
1: <risos> e logo da primeira vez que a gente se, se falou, a gente já falou de trilha, e daí eu descobri que tinha aí uma, uma gêmea sobre trilhas sonoras. Então, obrigado por tantos anos aí. Esse podcast foi a gente dividiu né, com assim, essa, essa paixão que a gente tem com outras pessoas que também adoram trilhas, mas a, a, nós vamos continuar falando sobre trilhas, que é uma coisa que a gente sempre faz, <risos> sempre vai continuar fazendo, mas não vai ser mais aqui no podcast. Mas, Maurício Selman, will be back. Com certeza, uh, Maurício Selman... Will continue.
0: <risos> e, uh, mas, por enquanto, uh, obrigado a todos. Uh, continuem com o Gustavo e uh, uma lista de convidados especiais, tão especiais quanto os vilões daquele seriado antigo do Batman. <risos> é,
1: o vilão da semana. Por isso, eu, eu acho que eu te conheço o suficiente para... Se você fosse pedir uma música Para encerrar aí esse episódio 100 Eu acho que é da trilha Sua trilha favorita da vida né? Eu só não sei se vai ser a faixa da Enterprise Ou se vai ser Elias Steam Já que a faixa da Enterprise foi
0: tão tocada Eu encerro com o tema Da Ilia mesmo
1: Jerry Goldsmith não entrou aí nenhuma no top 10, mas ele vai encerrar sim o episódio. No tapetão, na... <risos> o tapetão entrou, entrou mesmo, entrou sim, entrou gostoso aí vai. <risos> e eu prometo, vai ter mais episódios do Jerry Goldsmith agora, porque é, o, é um dos meus compositores favoritos também. Nossa, e... <risos> quero falar mais dele. E olha, semana que vem, daqui a 15 dias na verdade, eu vou voltar com a trilha de Os Intocáveis, com o nosso querido Rafael Argemon, o cara da locadora aí. A gente aproveitou e falou também das trilhas de Pecados de Guerra e Missão Marte. Então é mais N. Morricone, Marcio. Sim, estarei ouvindo, estarei ouvindo. Tá lá, essa parceria Morricone e De Palma, dois, dois exagerados maravilhosos sim, que se encontraram. Maravilhosos, sim. E é isso, Maurício. Então, vamos encerrando por aqui esse episódio 100 e que venham sem mais. Eu sou Gustavo Camargo. Até a próxima. E vai, Maurício.
0: Eu sou Maurício Selman. Obrigado. E até logo.